0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. היום אנחנו בפרק שבו אנחנו נדבר על עסק דיגיטלי. עסק דיגיטלי זה אומר עסק שסל השירותים שלו אה, בנוי כולו על מוצרים דיגיטליים. וזה לא מובן מאליו.
1: לא, בכלל לא, מעניין. נכון? מע, מעניין כי... להרבה אנשים זה סוג של פנטזיה כזאת, כן? יהיה לי עצק דיגיטלי, אני לא אצטרך, הכל יקרה בצורה אוטומטית וזה יהיה דיגיטלי. אני אשב על חוף הים בתאילנד. בדיוק.
0: אני אשתה את הפינה והכסף ייכנס.
1: בדיוק. גלין, יזרום, גלין, גלין. הוא, הוא לא רק ייכנס, הוא יזרום. כן. זה גם מעניין מההיבט הזה וגם מההיבט השני שעשינו קפיצה ענקית בשלוש שנים האחרונות. בכל הצריכה שלנו של דיגיטל ובכל המוצרים הדיגיטליים, שזה, שזה נשמע, מה שנקרא, מתבקש.
0: זה נשמע מתבקש, אבל אתה יודע, זה, זה מדהים מה שקורה. אני עובדת עם עסקים כבר הרבה שנים, כבר 11 שנים, ובמשך שנים זה, כל הנושא של לעבור לדיגיטל הרגיש לי עסקים כמו אתגר מאוד מאוד גדול. אני, אני זוכרת שב-2019, כשליוויתי עסקים ואמרתי להם להתחיל ללוות נגיד לקוחות דרך זום מרחוק, אז לא, הלקוחות לא הסכימו. כן. מה פתאום זום? לא, אני רוצה להיפגש, אני רוצה שתבוא אליי, אני רוצה שנעשה את הדברים פנים מול פנים. ו- 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 וזה היה נוהג, וכל וה- תקופת הקורונה ומה שבא אחריה, עשה מין פאסט פורוורד מטורף לנושא הזה של להיפגש בזום היום. זה כבר הופך להיות הדיפולד. היום אם המורה מזמינה אותנו לאספת הורים בכיתה, אנחנו אומרים, למה את לא עושה את זה בזום? כאילו, אנחנו יותר ויותר מעדיפים את הזום, אנחנו מגלים את היעילות שסביב הדבר הזה, בכלל כל הנושא של לעבוד אונליין, לחסוך לנו עבודה. מצד שני, נוצר מצב הפוך. נוצר מצב שיש כל מיני מוצרים דיגיטליים, כל מיני פורמטים, ועסקים קצת הולכים לאיבוד. זה מה שאני מרגישה. זאת אומרת, כן... מבינים שיש פה פוטנציאל גדול, מנסים כל מיני פורמטים, מנסים לפתח מוצר דיגיטלי, קורס דיגיטלי, ולא באמת יודעים בסופו של דבר איך ליצור סל שירותים מלא, שכולו הוא מבוסס דיגיטלי והוא באמת רווחי. כי זה הקאץ'. כן. כי על הנייר זה מדהים לחשוב שיהיה לי קורס. ואני אה, אצור אותו מאלף עד תף והוא יהיה מעמיק והוא יהיה רציני והלקוחות תקנו אותו, ישלמו לי אלפיים שקל כי זה תוכן מה שנקרא מדהים אה, ב- במשמעות שלו, הם ייישמו את זה, הם יצליחו בזה, הם אה, י- יעשו את כל מה שלימדתי, הם יהיו מאושרים, אני אהיה מאושרת כי הנה פעם אחת צילמתי את זה והלקוחות ישתמשו לתמיד וכולנו נרוויח, ובפועל זה לא המצב, רחוק מכך. כן. אז אני רוצה להקדיש לזה פרק כי אפשר ובשלו התנאים ליצור עסק שמבוסס כולו על מוצרים דיגיטליים אבל יש דרך לעשות את זה שתעבוד לנו בשנה הקרובה. זה לא מובן מאליו זה לא לשלוף עכשיו מהכובע או להקשיב לכל פרסומת שמישהו זרק לי באינסטגרם ולעשות מה שאומרים לי יש פה צורך לחשוב ולתכנן ולהבין את היתרונות של דיגיטל, את החסרונות שלו, את המגבלות והאתגרים ומתוך זה לבנות סל שירותים מלא. אני מנהלת עסק שכל המוצרים בו ללא יוצא מן הכלל הם דיגיטליים. אין לי מוצרים לא דיגיטליים. אין לי, אני מדי פעם בשביל הכיף יוצאת עם בוגרי הקורסים שלי למלון פעם בשנה, נסעתי עם החבר'ה שלי לטיול בלונדון ככה באוריינטציה שיווקית, וזה אני עושה בשביל הכיף, זה לא בשביל הרווח. אבל המוצרים שמחזיקים את העסק שלי, השירותים שמחזיקים את העסק שלי, דיגיטליים כולם. ו- ומתוך הרבה ניסיון, גם בעסק שלי וגם כשאני מלווה עסקים, אני משתפת את הידע שלי. אגב,
1: חשוב גם להגיד, הם גם, בואי נגיד, 99% מהרווח שלך וגם 99% מה... נקרא לזה מהאנרגיה. <onton> נכון, מהעשייה. <ח unknowns> <Maximum> בדיוק מהעשייה, זה לא שאת משקיעה עכשיו בשביל משהו שהוא לא דיגיטלי, אחוז הרבה יותר משמעותי ממה שהוא מוסיף לך לרווח.
0: נכון. וזה בטח ובטח לא עוד מוצר אצלי. אני רוצה להצביע על כמה דברים שעסקים שמתחילים לייצר מוצרים דיגיטליים בעסק עושים אותם, וזה, ובגללם זה לא מצליח. טעויות נפוצות לצורך העניין בעניין הזה. קודם כל המחשבה הזו שאני ארוויח ממוצר שהוא שגר ושכח. מוצר שגר ושכח זה הקלטתי, הקהל שומע, מתרשם מהידע, מבצע, מיישם, קונה בהמוניו ואני מרוויחה. זה לא קורה.
1: את מאיפה בא המונח שגר ושכח? מאיפה? זה של טילים. אוי <laughs> <בואית> ט... כן, לא, באמת, יש טילים שאתה אתה מכוון, אתה לוחץ, והוא עוקב והוא... אתה לא, צריך, אתה לא צריך לנהג אותו, אתה לא צריך לכוון אותו, כלום. שינגז, שגר ושכח, ירית וברחת משם. נכון. אז זהו, זה המונח שאנחנו משתמשים בו היום, בשגר <laughs> ושכח.
0: אה, איש צבא. אה, אז קודם כל, זה לא באמת עובד. הקהל לא אוהב... לקנות מוצר דיגיטלי וללמוד אותו לבד, הקהל חושש שזה לא יתאים לו, שזה לא יהיה רלוונטי לתחום הספציפי שלו, לעסק הספציפי שלו, שהוא לא יבין, שזה יהיה משעמם, שאולי זה נמצא כבר באינטרנט בחינם ומה פתאום אני אשלם על זה כסף, שהוא לא יסתדר עם הפורמט הדיגיטלי-טכנולוגי, יש לא מעט חסמים שבגללם לקוחות לא אוהבים לקנות מוצרים דיגיטליים, זה דבר מספר אחד, ו- והדבר הכי משמעותי זה שמוצרים סביב, שהם מוצרי למידה וידע שאין סביבם תמיכה וליווי הקהל פחות נוטה לקנות. כשבא עסק שמראש יש לו קהילה קטנה לא מספיק אנשים עוקבים אחריו ומגיבים אליו ויוצר מוצר כזה במקרה הטוב הוא ימכור עשרות יחידות במקרה הפחות טוב הוא ימכור בודדות אם בכלל. כן. אני מכירה כל כך הרבה עסקים שיש להם מוצרים דיגיטליים נהדרים, קנה אותם אחד, שניים, ארבע, זהו. עכשיו, גם אם הצלחתי להגיע לעשרות שקונים אותו, עשרות יחידות, כפול מוצר שעולה 100 שקלים, 200 שקלים, במונחים שנתיים זה כלום.
1: אי אפשר לבסס על זה מודל רווח.
0: נכון, זה לא רווח. זה לא רווח, זה אפילו לא build למוצר אחר. זה סתם. זה סתם מפח נפש, הקלטתי, השקעתי, חשבתי, עשיתי. אז מכל הסיבות שתיארתי, המוצרים האלה פחות עובדים. אתה <אח> אני
1: יכול לתת לך עזר כנגדו רגע?
0: כן, בטח.
1: יש uh, אתרים כמו Udemy, שיש שם אלפי מוצרים כאלה, ביחסית זול, כן? ב-10 ב- דולר, 20 דולר, 50 דולר, 100 דולר, כן, זה מחירים יחסית נמוכים. ואם להאמין לכמות הרכישות שיש שם, ואני נוטה להאמין, אז הם נמכרים טוב. זאת אומרת, וזה מוצרים של רובם הם שגר ושכח, יש כאלה שעושים אה, קבוצת פייסבוק פתוחה, שאנשים עונים אחד לשני, אפילו לא בא למי שהעביר את ההדרכה. אז... אני euh,
0: אאתגר אותך חזרה. דרך אגב זה. כמה קורסים יש ביודימי? אלפי. כמה מהם מצליחים?
1: כנראה שלא אלפי
0: אחוזי 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 אפסי 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 אחוזים? כן. מזה אנחנו מתחילים. אנחנו מכירים רק את הסיפורים הטובים. מספרים לנו רק את הסיפורים הטובים. על זה שפיתח קורס ויש לו מאות אלפי הורדות והוא מאוד מאוד הצליח, אבל אנחנו לא שומעים את הסיפורים האלפים שהעלו לשם קורס והורידו אותו חמישה אנשים, אם בכלל. לא כולנו צאת זהב. זה אחד. שתיים, יש הבדל בין מוצר שפותח בשפה, בשפת אנגלית שמאות מיליוני אנשים ברחבי העולם פוטנציאלים לרכוש אותו, לבין מוצר בעברית שיש לנו פה כמה עשרות אלפי אנשים פוטנציאלים לרכוש אותו שהם כעל היעד שלנו. וכשאנחנו מתייחסים לאחוזי ההמרה אנחנו רואים שאנחנו מגיעים למספרים זניחים. זה מוביל אותי לעוד אה, שני הדברים, לעוד שתי סיבות שבגללה מוצרים דיגיטליים לא מצליחים אחד הדברים שאנחנו צריכים שיקרו במוצר שלנו זה שהקהל ישתמש בו. עכשיו, מוצרים דיגיטליים, אני רואה את זה לא מעט, אפילו במוצרים שאני מוכרת, הקהל פותח ככה. או שיש חלק שאומרים לעצמם אני קונה ואני מתישהו אשתמש, אני מתישהו אלמד והם לא עוד ללמוד, ואז הם אפילו לא מתקדמים לעוד מוצרים, כי אומרים לי, מיטל עוד לא קניתי ממך את ההדרכה, מטרה חמישים אלף, עדיין לא הקשבתי לה, מה, אני, מה יש לי לבוא כן. לקורס. או שאפילו מקשיבים לה, ולא מתפנים ליישם, כי לאנשים נורא קשה ליישם לבד, ו... ו... ולא ממשיכים הלאה, כי הם אומרים לעצמם, רגע, אם לא מימשתי ולא יישמתי את מה שמיטל הדריכה בהדרכה של, של שלוש שעות, מה יש לי לבוא עכשיו לקורס של שמונה חודשים? אוקיי? Okay? אז... יש את המגבלה הזו, הקהל מתקשה להקשיב, ליישם ולממש את הלמידה. בין אם זה מוטיבציה, בין אם זה מודעות עצמית, בין אם זה מחויבות אישית שקשה לנו להתחייב כשאין מישהו שמוביל אותנו ותומך בנו, בין אם זה חששות, חסמים, כל מיני דברים. זה עוד סיבה שהמוצרים האלה, על אף שהם באמת עסקים עושים אותם מכל הלב, הם עדיין לא נותנים המרות uh, מאוד גדולות. וזה מוביל אותי לעוד נקודה, שאחת הסיבות שהעסקים מצליחים זה שנוצר שיווק מפה לאוזן. מוצר שמצליח, עסק שמצליח הוא עסק שבהתחלה הרבה מאוד ידחף בעצמו, לאורך כל הדרך הוא ידחף בעצמו, אבל כשמגיע שלב שיווק מפה לאוזן זה מאוד עוזר לנו לדחוף ומאוד מקצר לנו תהליכים. והדברים האלה לא קורים בעסק שמתבסס על מוצרים שלקוחות לא מקשיבים להם ולא מיישמים <כם> אותם. לא,
1: לא מסיימים את הקורס.
0: <כם> לא מתחילים אותו לפעמים, כן. לא מסיימים אותו, כאילו אנשים, לא, לא, לא מתפתח שם. תהליך טבעי ובריא שמשרת עסק. עכשיו תחשוב, כולנו, אני משווקת בלי הפסקה ועדיין חלק משמעותי מהפניות שלי מגיע משיווק מפה לאוזן. גם אצלך. כן. יש לנו את הפעילויות היזומות ואת הוובינארים ואת המסרים שכותבים ואת העשייה, אבל המון המון מגיע מפה לאוזן. לא היה מגיע מפה לאוזן, לא היו מגיעות פניות אם לא היו אנשים שבנו אתרים, שמשתמשים בהם, שנכנסים... אולי לא הייתה שביעות רצון. נכון, כן. ושביעות רצון יכולה לה, להתקיים כשהמוצר ממומש. והרבה מאוד מהמוצרים הדיגיטליים בחוויה של הלקוחות הם לא ממומשים ולכן עסקים שחושבים בחשיבה הזו שאני אעצור משהו, אני אקליט אותו, אני אכין אותו, אני... ישלמו לי עליו הרבה, אני ארוויח ממנו כסף, מכל הסיבות שתיארתי זה לא באמת מצליח. מוצר רווחי, כדי להבין מה זה מוצר רווחי, מוצר רווחי זה מוצר שמייצר לעסק כמות רווח גדולה לאורך השנה. זה לא מוצר ש... מייצר לי אה, כסף בלי שעבדתי. זה לא הגדרה לרווח. בתיאוריה. פיתחת קורס, קנה אותו, קנו אותו עשרה אנשים. קיבלת אלף שקלים. פעם אחת הקלטת אותו, הכנת אותו, נגיד שזה היה לך פשוט, נגיד שזה היה לך קל, נגיד שזה זרם לך. בעל עסק יכול לבוא להגיד, וואו, איזה כיף לי אלף שקלים בלי שהתאמצתי. לא, זה לא רווח. אלף שקלים בשנה, אלפיים שקלים, אפילו עשרת אלפים שקלים בשנה. זה לא רווח זה כמות כסף גדולה שמחזיקה עסק ולזה אנחנו חותרים ובמוצרים הקטנים האלה זה לא באמת מתאפשר אז אני רוצה להסביר פה איך כן איך אנחנו כן מבססים עסק שהוא מבוסס על דיגיטל הוא מאוד יעיל הוא מאוד רווחי והוא כן נותן ללקוחות את מה שהם רוצים אז אני אגיד כמה מילים על מודל רווח ואז ניקח את זה למודל רווח של מוצרים דיגיטליים. מודל רווח בגדול, איך הוא בנוי? הוא בנוי מזה שיש לנו מוצר דגל עיקרי שרוב העסק, רוב הכנסות העסק, 60-70 אחוז מהכנסות העסק, מתבססות עליו. אה, הוא העוגן של העסק, הוא המקור שמייצר לעסק את היציבות הכלכלית ולמוצר הזה יש תוספות. יש לפניו מוצרים יותר קטנים, ש... מאפשרים רכישות מדודות יותר, קצרות יותר, בסכומים נמוכים יותר, ויש אחריו מוצרים נוספים. זאת אומרת, אם מישהו כבר בא אליי וקנה ממני מוצר, תהליך ליווי משמעותי, שעולה כמה אלפי שקלים, והוא מרוצה, בסבירות גבוהה הוא יהיה מוכן להמשיך איתי לעוד תהליך ליווי בעוד כמה אלפי שקלים. זאת אומרת, המוצר הבא יהיה מוצר שמעמיק ומרחיב וממשיך את מוצר הדגל. וזה בגדול מודל רווח של עסק. זה יכול להיות במוצרים ובשירותים, זה יכול להתחלק לקטגוריות, אבל ככה זה עובד. איך זה הולך להיות בעסק שמבוסס דיגיטל? אני אתחיל ממוצר דגל. מוצר הדגל בעסק הזה צריך להיות מוצר שהוא עונה על הכללים של מוצר דגל באופן כללי. זה מוצר שהקהל מחפש אותו. זה מוצר שמתאים להרבה מאוד אנשים. זה מוצר שהוא מעמיק והוא רחב. וההכנסה בגינו השנתית מגיעה למאות אלפי שקלים, זה יכול להיות 100, 200, 300 או מיליון שקל בשנה, בשנה, אוקיי? מאות אלפי שקלים. וזה ברמה, מה שנקרא, כשאנחנו מסתכלים מהזווית של העסק, מהזווית של הלקוחות, זה צריך להיות מוצר עם עומק, מוצר תהליכי, מוצר שמוביל לשינוי, מוצר שכולל ליווי ותמיכה, מוצר שהעסק מרגיש שמי שמלמד ומלווה הוא נוכח, עם יחס מאוד אישי אליו, ו... ונותן לו פתרון כולל ורציני מאוד. אלה הכללים שצריכים להיות, מה שנקרא, במוצר דגל סטנדרטי, וכשאנחנו לוקחים את זה למקום של דיגיטל, אם אנחנו רוצים ליצור מוצר דיגיטלי שמתאים לדבר הזה, ושלקוחות בסוף מיישמים, מרוצים, ממשיכים להיות מוצר, מספרים לחברים. הפורמט שאני אמליץ עליו כבסיס הוא ליצור בעסק תוכנית ליווי שהיא נערכת כדיגיטלית, תכף אני אסביר מה זה אומר, והיא נותנת ללקוחות את כל מה שדיברתי פה.
1: אני חייב לעצור אותך רגע.
0: רגע, אני, אני אסביר קודם מה זה תוכנית דיגיטלית okay. או שאתה רוצה לשאול לפני?
1: לא, אני רוצה לשאול לפני כי ככה דיברת על מודל רווח ואמרת... מה שנקרא, על התהליך ועל היחס ועל השינוי ועל אישי, וזה קצת מתנגד לי עם מה שאני רגיל לדיגיטל. מה אתה רגיל בדיגיטל? אוטומציה, שגר ושכח, כל מיני דברים כאלה. אז או שאני פספסתי משהו, או שאולי כדאי שתדייקי, כי אני מניח שעוד הרבה פספסו את זה.
0: אוקיי. אז אני אסביר מהו אותו מוצר דגל דיגיטלי שאני ממליצה עליו, ודרך זה אני לשאלות שלך. מוצר דגל, מוצר דגל דיגיטלי שאני ממליצה עליו שנותן, עונה על כל הצרכים שדיברתי מקודם, בין אם זה התאמות לרווחי העסק ועילות בתוך העסק, התאמה לקהל יעד גדול, כזה שעונה על צורך משמעותי של הקהל ומאפשר לו תמיכה וליווי ושיתוף וכל מה ההמלצה שלי, ותכף נדבר על יתרונות וחזרונות, אבל ההמלצה שלי היא ליצור תוכנית ליווי דיגיטלית. מה זה תוכנית ליווי דיגיטלית? לקחת אה, נושא שהוא רלוונטי לכמות מאוד מאוד גדולה של לקוחות פוטנציאליים, ליצור סביבו תוכנית ליווי שמובילה את הלקוחות מנקודה לנקודה, מהבנה מסוימת להבנה אחרת, לשינוי בחיים. אני אתן דוגמה, כמו למשל אצלי קורס לשווק עם מיטל, אוקיי? רלוונטי לכל עסק חדש וותיק, זה אומר שזה רלוונטי לקהל יעד רחב. אני מלמדת בה איך לבסס את כל תהליך השיווק היציב שעובד לעסק לאורך שנים, ולא משנה מה, זאת אומרת, לא משנה, היא, היא, היא רלוונטית היום, היא הייתה רלוונטית לפני שנתיים ולפני חמש שנים, והיא תהיה רלוונטית גם עוד עשר שנים, כי מה שאני מלמדת בה, אלה לא טרנדים, כן. אלא עוגני שיווק, איך כותבים מסר, איך מנסחים מסר, איך יוצרים דף נחיתה, איך בוחרים מוצר דגל, כל, כל הדברים האלה בעצם. אז מכל מה שעסקים מבקשים לדעת, מודל רווח, כתיבת מסרים, עבודה ברשתות חברתיות, יצירת מתנה דיגיטלית, רשימת תפוצה, קיום וובינארים, כל מה שעסקים, כמעט כל עסק שאני פוגשת רוצה לדעת נמצא בתוך התוכנית הזו, היא תהליכית, היא מובילה לשינוי, שהשינוי הוא אה, לצורך העניין מגיע עסק ש... הוא עובד, או יכול להיות שהוא לא עובד בשיווק בכלל, או לא שהוא עובד בשיווק לא מסודר, לא מאורגן, ואני מלמדת אותו ליצור את השיווק בצורה תהליכית, מובנית, מסודרת, על גבול האוטומטית הפוילר, שעובדת לו בכל מצב. מחברת בין כל החלקים, המטרות המספריות, התכנון השנתי, מודל, הרווח והשיווק, הכל זורם ביחד. כן. התוצאה, משיגים שליטה על ההכנסות וה... והרווחים, ו... ומצליחים לשכלל את זה לאורך שנים. בסדר? זו דוגמה. עכשיו, למה תוכנית דיגיטלית כזו עובדת ואיך אני ממליצה לעשות אותה? קודם כל היא מובנית, היא מאוד יעילה, כי בזמן של הדרכה אחת הרבה אנשים יכולים להקשיב בו זמנית. היא משלבת שני אלמנטים מאוד משמעותיים, היא משלבת למידה כך שמי שנמצא בתוכנית הזו לומד ועבורי היא מאוד מאוד יעילה כי מי שנמצא בתוכנית הזו גם לומד וגם מיישם בהנחיה שלי ללקוחות היא מאפשרת גם ללמוד גם ליישם וגם לקבל ממני תמיכה אז הנה האלמנט שדיברנו עליו מקודם של תמיכה של ליווי של אני לא לבד של מה יהיה אם אני לא אצליח כל הדברים האלה כבר לא רלוונטיים כי התוכנית נותנת לזה מענה ו, ו, והתוכנית אני, אני מדברת על קורס השווקים יתעל אבל ההקבלה היא לכל עסק היא תהליכית היא ממושכת לאורך זמן היא מאפשרת לקבל קבוצה גדולה של לקוחות בו זמנית, לא ענקית, זאת אומרת, אני למשל הקורסים שלי לא יכולה לקבל יותר מ-15-20 עסקים, אבל זו כמות של אנשים בו זמנית להבדיל מליווי אישי פרטני, <אח> היא מאוד מובנית מראש, ככה שכבר אני לא צריכה כל פעם מחדש לבנות את השיעור אלא בניתי אותו פעם אחת ועכשיו אני מריצה אותו כל מחזור כל פעם היא מביאה את המשתתפים לתוצאות, היא מביאה אותם לעשייה, נוצר שם, נוצרת שביעות רצון, נוצר שם פה לאוזן, כל הדברים האלה עובדים, וכך אני ממליצה לעסקים לעשות. עכשיו, אני מחדדת פה עוד חידוד, כי אנחנו מדברים על תוכנית דיגיטלית. בשלבים ראשונים של העסק, אני ממליצה לעסקים לעשות את זה בשידורי לייב.
1: זום. זום,
0: למשל. כן. יושבים כולם בשיעור, יש מצגת, אני כמנחת התוכנית מלמדת את השיעור. מאפשרת מקום לשאלות, מדגימה על משתתפים, שולחת אותם הביתה, שבוע שלם של יישום, של משימות, שלימדתי, שהדגמתי, שהסברתי, הולכים ומיישמים. וכך שבוע אחר שבוע. וזה פורמט שמאוד מאוד עובד.
1: כן, אמרת פה כמה דברים שהם כאילו מחזירים אותי לדיון הקודם של השביעות רצון, או למה אנשים מתקשים לעשות, או לסיים, או להתחיל בכלל. קורסים דיגיטליים, שגר ושכח, יש פה שני אלמנטים. אחד, זה הקבוצה. קבוצה זה דבר מאוד מאוד חזק. נכון. זה שיש קבוצה ואתה יכול להסתכל ימינה ושמאלה, אתה גם מתייעץ, אתה גם רואה אנשים שווים לך וגם אנשים שמדרבנים אותך, וגם אתה לא רוצה להישאר מאחור. זאת אומרת, נכון. יש משהו שמאוד עוזר להתקדם ולסיים את התהליך ובהצלחה. זה אחד ושתיים, זה המשימות. Okay. אני בכל הקורסים הדיגיטליים שקניתי, וקניתי לא מעט, כי, כי, כי הם ענו לי על צורך במקום, זה היה לי הרבה יותר יעיל מאשר לחפש באינטרנט באיזה מיליון מקומות, אמרתי, אני אקנה קורס, אני אשב על זה שעתיים, ו, וזה יפתור לי את הבעיה. ובאמת, את רובם לא סיימתי, אבל הם פתרו לי את הבעיה. זאת אומרת, ראיתי את החלקים. זה היה
0: שווה פר ב- ששילמת.
1: בדיוק, לא, אבל זה, זה, בדיוק, זה פתר לי את הצורך ש, שהייתי צריך, אבל לא היה שם משימות. זאת אומרת, לא היה לי אינסנטיב. של פידבק, של משימה, של כאילו, אוקיי, למדתי את שלי ו- וזנחתי את זה. אז זה שני דברים, ככה שאמרת, בתוכנית ליווי, שהם בכלל, שכבר לנו לשפר את, ה- את היכולת של אנשים להתקדם ולסיים ו- ולהמליץ אחרי זה.
0: נכון, ואני אחזור תכף לדוגמאות שנתת, כי הן מתקשרות לי לסוג מוצרים שאנחנו נדבר עליו, אבל אני שנייה רוצה שנבין, מוצר הדגל שמחזיק את מודל הרווח, שמחזיק הכנסות של עשרות ומאות אלפי שקלים בשנה, צריך להיות לתפיסתי ומהניסיון שלי תוכנית ליווי משמעותית, מקצועית, כזו שמובילה לשינוי משמעותי, תהליכית עם ליווי, עם תמיכה, ו... והעלות שלה היא אלפי שקלים. וזה מאוד מאוד מתאים גם לקהל בישראל, כי דיברנו לפני כן שכשאתה משווק קורס בחו"ל ויש לא יודעת מה, 500 מיליון איש בעולם, דוברי אנגלית, פוטנציאלים לקנות אולי יותר, אני לא יודעת בדיוק כמה, אז, אז, אז כאילו באמת, גם אם תמיר 0.0000 000 משהו אחוז, עדיין נשארת עם סכומים יפים. במדינת ישראל הקטנה, שמראש קהל היד שלנו מראש הוא עשרות אלפי אנשים, ה-0.0000 משהו אחוז אמר מביא אותך ל-4, 5, 10, 100 יחידות בשנה, וזה לא מספיק כיף. <אח> אז, אז זה הפורמט של התוכנית. עכשיו, זה ממש ככה בגדול. ואני מזכירה את שני הדברים החשובים שאמרתי, היא צריכה להתאים לקהל יד רחב, היא צריכה להיות כזו שמובילה לשינוי גם מעשי, לצורך העניין בקורס שלי. אנשים גם עושים דברים, כותבים מסרים, יוצרים דף נחיתה, יוצרים מתנה דיגיטלית, בונים עוד על רווח, יש עשייה בתוכנית שכשיוצאים ממנו אומרים הנה עשיתי, הנה יישמתי, אין את האלמנט הזה של הקשבתי ואולי לא הצלחתי <אח> לעשות, כי יש משימתיות ויש ליווי ויש מכיוון שאני מלווה אותה על פני זמן, אז היא גם מובילה לשינוי ברמת התוצאות, כי בסופו של דבר כשבן עושה הוא רואה תוצאות שונות. אני רואה את זה למשל אצלי. עכשיו אני לא מדברת פה על עצמי, אני רוצה לדבר לעסקים ולהגיד זה כשאנחנו באים לבסס אה, אה, מודל רווח דיגיטלי לחלוטין, אני ממליצה להתחיל אותו מלתכנן לתוך העסק שלנו תוכנית ליווי כזו. תחת הכללים שתיארתי שהיא לוקחת את הדבר הכי 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 ש, שכמה שיותר אנשים רוצים וצריכים ויש לי את הידע לתת להם אותו ועל זה לבסס את תוכנית הליווי. עכשיו אני כן רוצה להגיד פה משהו כי אתה אמרת מקודם על הנושא של קורס מוקלט מראש. אפילו אם אני יוצרת את התוכנית הזו בזום אונליין היא עדיין מאוד יעילה לי. כי נכון שפעם בשבוע ביום שלישי בשעה תשע בבוקר אני צריכה להיות שם ולהדריך את התוכנית אוקיי או ביום שני בערב או לא באיזה יום שהחלטתי אבל פעם בשבוע אני שעתיים, שלוש, ארבע שעות הדרכתי זה, וקבוצה של אנשים בו זמנית ולא יצאתי מהבית והם לא יצאו מהבית יש פה המון יעילות. כן. במהלך הדרך ככל שאני צוברת מוניטין, הקורס שלי, תוכנית הליווי שלי צוברים מוניטין, יש יותר פה לאוזן, אני יכולה להתחיל לייעל אותה ולהחליט שיש חלקים ממנה שהם מוקלטים מראש וליצור שם כל מיני קונסטלציות של ליווי שהוא עוד יותר יעיל חלק מהשיעורים מוקלטים מראש, חלק הופכים למפגשי תרגול, אולי לשלב אה, שיחות אישיות במהלך התוכנית כדי מה שנקרא לאסוף את האנשים לעשייה, אבל בגדול אם שואלים אותי מוצר דגל בקו, במודל רווח דיגיטלי לחלוטין, שמייצר לעסק רווחים של מאות אלפי שקלים בשנה, כך צריך להיראות מוצר הדגל. ברגע שיש לי את המוצר הזה, אני הולכת עכשיו אמרנו השלב השני בבניית מודל רווח, מוצרים קטנים. מה זה מוצר קטן? מוצר קטן זה, פה אני מתחברת למוצרים שתיארת קודם, זה אותם מוצרים שהם כן שגר ושכח. אני כן בהחלט יכולה שיהיו לי כאלה מוצרים בעסק, אבל גם זה תחת כללים. קודם כל אמרנו שהקאץ' של המוצרים האלה זה שאחד, אנשים פחות אוהבים לקנות אותם, אחד. בגלל המגבלות שתיארנו, חוששים שלא יצליחו ליישם, מגבלות טכנולוגיות וכאלה. ושתיים, הם, הם, הרבה מאוד אנשים לא באמת מגיעים להקשיב להם, וכשמקשיבים להם לא מיישמים אותם. ולכן למוצרים האלה צריך להיות אופי מסוים כדי שהם ייכנסו למודל הרווח הדיגיטלי שלי. זה לא כל מוצר אני יכולה להפוך למוצר דיגיטלי. זה לא עכשיו אני אשלוף מהראש איזה ראיון מגניב ואעשה ממנו מוצר דיגיטלי. אני צריכה לחשוב. אחד, הנושא של המוצר הזה, כדאי מאוד שהוא יהיה ממוקד. אני לא רוצה שאנשים יגידו לי כמוך תקשיבי, הקשבתי לשיעור אחד קטן מתוך זה, הוא פתר לי את הבעיה, זה הספיק לי. אני לא רוצה, אני רוצה שיקשיבו לכל. <coughs> אני רוצה שיגידו, וואו, איזה מעניין. אני רוצה שיגידו, אני רוצה להמשיך ללמוד ממנה. בסדר? ו- ו- ועל זה אני מדברת. אז קודם כל אני אקח נושא ממוקד. אני לא אתחרה עם התוכנית הגדולה שלי. אני לא אקח את התוכנית הגדולה שלי ואעצור ממנה פורמט קטן שהגיע הרבה לא. אני אקח נושא אחד מתוך כל הנושאים המדהימים שאני מלמדת, בצורה שהיא משלבת למידה, השראה, דוגמאות, המחשות, משימות וקבצים. א' ב' של מוצר דיגיטלי שעובד והקהל מרוצה זה זה. למה אני עושה את כל הדברים האלה? כי יש אנשים שעפים על קבצים וירגישו שבשביל זה היה שווה להם ויגידו וואי איזה כיף לקבל את הקבצים, מילאתי את הקבצים בשביל זה היה לי שווה. יש אנשים שמתים על סיפורי השראה זה מה שיתפוס אותם. יש אנשים שיגידו את יודעת משהו מיטל? הסברת כל כך יפה, נתת דוגמאות מדהימות. אמנם לא ישבתי עם הקובץ, אבל זה חלחל לי לראש, כי אני מאוד מתחברת להסבר ההגיוני שלך. בעצם השילוב הזה, של למידה, של משימתיות, של השראה ושל קבצים, מגדיל את הסיכוי שאנשים שקנו את הדבר הזה, ייהנו לפחות ממשהו אחד משמעותי ממנו, ובזכותו יתקדמו. כן. ואז השגתי את ההתקדמות שרציתי. אם הנושא ממוקד, זה לא מתחרה לי בתוכנית הדגל שלי. ואנשים גם יכולים להתרכז בו. למשל אצלי יש לי מוצר דיגיטלי שנקרא המטרה חמישים אלף. זה מוצר דיגיטלי, שתיים וחצי הדרכה שאני מתמקדת אך ורק בבנייה של מודל רווח. לא בכל מה שמסביב. עכשיו הוספתי להדרכה לה גם <coughs> הדרכה שיווקית, שיווק שמייצר רווח ומיינדסט שמייצר רווח, כך שיש לה הרבה רבדים ואפשר ליהנות מכל מיני פנים שלה. גם לקחת את הנושא ה... ההיגיון ששפכתי לתוך הדבר הזה, ההסבר איך בונים מודל רווח, זה הסברתי שם איך בונים מודל רווח ואז הדגמתי מודל רווח לכל סוג עסק שהוא עסק מוצרים, עסק שירותים, עסק שהוא חוגים, עסק שהוא קורסים, עסק שהוא עיצוב, ממש. אז גם יש שם דוגמאות, גם יש שם קבצים, גם יש שם את ההדרכות המשלימות, זה, זה, זה הדרכה שקשה מאוד לצאת ממנה מאוכזבים. כן. הגדלתי את הסיכוי, וזה מה שאני ממליצה לעסקים לעשות. יש לי עוד מוצר דיגיטלי קטן שנקרא אה, קורס אה, סיפור הצלחה, שהוא ככה תודעתי לחלוטין. איך לחשוב בצורה נכונה כמו שהעסקים חושבים כדי שיהיה לי את המוטיבציה ואת האנרגיה ואת הרצון, ולא יהיו לי חסמים בדרך כדי שאני אעשה את מה שאני רוצה. שוב, לקחתי נושא ממוקד והתמקדתי בו, ולא התחרתי בתוכנית הדגל שלי. ויצרתי אותו בצורה שכשמקשיבים נהנים, נתרמים, מעניין, יש רצון להמשיך ללמוד מני, לא נתקעים בדרך. אז הנה המוצר השני במודל הרווח הדיגיטלי שלי. קורסים שגר ושכח לא גדולים, לא עמוסים, שכוללים קבצים שאפשר ליישם, שכוללים הדגמות וסיפורי השראה, וממוקדים לנושא מסוים. סבבה? כן. המוצר השני ברור?
1: כן, כן, ברור לגמרי.
0: אוקיי, <coughs> okay, אז אני ממשיכה ל- ל- בעצם לסוג, ה- לסוג מוצר נוסף שיכול להיכנס למודל רווח דיגיטלי לחלוטין, וזה תוכנית ליווי המשכית. אחרי שתוכנית הדגל שלי, הגיעו אליה כבר כמויות של עסקים, ליוויתי, שכללתי את הפורמט, דייקתי, עובד נהדר, אני יכולה ליצור תוכנית המשך. אני מתחילה לחוש מהשטח איזה עוד דברים הקהל רוצה ללמוד ממני, איזה עוד מיומנויות אני יכולה ללמד בתחום שלי, ויכולה ליצור תוכנית המשך, ואני ממליצה ליצור אותה בפורמט דומה לפורמט של התוכנית הדיגיטלית, המוצר הדגל שלי. אצלי למשל, זה, יש לי תוכנית שנקראת הפרקטיקה של הגדולים להקבלה, שזה כבר מיומנויות ניהוליות. היא מתאימה לכל מי שסיים קורס לשווק עם איטל, או לעסקים שהם שכן יש להם תהליכי שיווק Uh, יעיל מאוד שאני התחלתי אותה כמו בקורס לשווק עם מיטל במפגשי זום uh, מול המשתתפים ובמהלך הדרך אני אשכלל אותה למפגשים מוקלטים מראש עם מפגשי תרגול וכאלה אבל uh, כמוצר שלישי אני כן יכולה להכניס עוד תוכנית דיגיטלית כזו עכשיו דיברנו על זה שקורס הדגל שלי עולה אלפי שקלים דיברנו על זה שהמוצרים המקדימים סליחה לא אמרתי את המוצרים המקדימים הם ממוקדים ההמלצה שלי לא לעבור את השלוש מאות שקלים למוצר, לא להתחכם. אספר לך סיפור. כשיצרתי את קורס סיפור הצלחה, שהוא ככה קורס מאוד מאוד מעמיק ורציני, ופתחתי אותו להאזנה קודם כל לבוגרי הקורסים שלי, קודם כל לרכישה לבוגרי הקורסים שלי ואחר כך לכולם, אז הם הקשיבו לו ואמרו לי, מיטל, אני לא מאמינה שאת מוכרת את הקורס הזה ב-295 שקלים, זה קורס ששווה אלפים. אמרתי, הכל טוב ויפה, אני יודעת שהקורס הזה שווה אלפים. השאלה הם ישלמו עליו אלפים. לא ישלמו עליו אלפים נכון? אין בו ליווי, אין בו תהליכיות, אני לא מלווה... אני רוצה שבסופו של דבר הרבה אנשים יקנו אותו, יהיו מרוצים, והשביעות רצון קשורה למחיר. ככל ששילמתי יותר שביעות הרצון הציפייה שלי לשביעות רצון גבוהה היא, כן, היא אחרת. כן, יותר ביקורתיים. כן, אם בסוף אם קניתי ב-300 שקלים, אני אומרת לעצמי, וואלה, היה לי שווה אפילו אם הקשבתי לשני הפרקים, אוקיי? Okay? אז אני מעלה את הסבירות לשביעות רצון, מעלה את הסיכוי שהרבה יקנו אותו, מעלה את הסיכוי שמתוך הרבה שקנו אותו, חלק משמעותי גם ימשיך איתי למוצרים נוספים. אז אני יכולה להיות צודקת לפי הספר ולתמחר אותו באלפי שקלים, כי כך הוא שווה. אבל אני יכולה להיות חכמה עסקית ולהגיד, אז זה לגבי מוצרים מקדימים. אבל מוצר המשכי אחרי מוצר הדגל כן יכול להיות של מוצר של אלפי שקלים. כי אני מייעדת אותו לקהל שכבר שילם לי אלפי שקלים, וזה קהל שהוא מרוצה פעמיים. הוא גם שילם לי סכומים יפים, אז אני יכולה להיות רגועה שיש בו את המוכנות לשלם את הסכומים האלה, והוא גם מגיע לתוצאות יפות ופעילות יפה. אז יגדל הסיכוי שהוא יסכים לשלם לעוד ו- מוצר ו- כזה. ו-
1: והוא גם... אה, חבר'ה שעברו תהליך בפורמט מאוד דומה, אז, אז לא
0: הם עברו איתי תהליך בפורמט מסוים, הם יודעים איך זה ללמוד איתי בדיגיטל, בדיוק. החסמים יורדים. אני יכולה, מה שנקרא, ליהנות מעוד הכנסה. אז זה מוצר נוסף שנכנס למוצר הדגל. יש עוד מוצר שאני רוצה לדבר עליו, שאותו אני משלבת בצורה מזדמנת במודל רווח בעסק דיגיטלי. ואלה פעילויות, תחומות בזמן, סביב נושאים מסוימים. להבדיל מהמוצר הראשון שדיברנו עליו, שהוא בעצם קורס שגר ושכח, לצורך העניין, הדרכת המטרה 50,000 ממוקדת בבניית מודל רווח, מודל רווח. קונים אותה והיא זמינה לתמיד. אני יכולה גם ליצור פעילויות תקופתיות. למשל, אצלי עשיתי את הפעילות הזו שנה שעברה, וגם לפני שנתיים, בחודש דצמבר, רגע לפני פתיחת שנה עסקית חדשה, עשיתי פעילות דיגיטלית שבה יחד עם המשתתפים בנינו ביחד תוכנית שהייתה, שהתרחשה לצורך הדוגמה ביום ראשון בערב, מקשיבים להדרכה, זו הדרכה בת שעתיים, שאני שם, בזמן אמת, מדריכה את ההדרכה, חולקת קבצים, מסבירה איך למלא אותם, אחר כך נכנסים לארבעה ימים של יישום, שכל אחד מהמשתתפים שהקשיב להדרכה הולך ובונה את התוכנית שלו, ואני במשך ארבעה ימים זמינה בקבוצה את פייסבוק לצורך ההדגמה, זה יכול להיות בוואטסאפ, זה יכול להיות בפורמט אחר, ואני נותנת מענה לכל השאלות זה מין מוצר אה, מאוד מאוד נחמד, שעובד מאוד מאוד יפה, שהמשתתפים יכולים ליהנות מכל מיני דברים, וגם אני. הוא בדרך כלל יימכר במחיר נמוך פחות מ-100 שקלים, כי הפורמט הוא מאוד מאוד קצר. כן. אז פחות מ-100 שקלים, הוא כן מאפשר להכיר אותי, להיחשף לדרך הלמידה שלי, ל- ללמוד הדרכה, לקבל קבצים, לעשות שינוי ממשי, כי הנה, סיימנו את ההדרכה, יש לי קבצים, מילאתי אותם. התקדמתי כמה צעדים, הוא עלה לי מעט כסף, אני לא מתאכזבת אם, אם אין פה איזה ליווי ארוך טווח, ו- וכולם נהנים. וזה מוצר שאני ממליצה לשלב אותו, לשלב אותו בצורה מזדמנת לאורך השנה, ו- וגם לזהות. אם עשיתי את זה נגיד פעם אחת וזה עובד, אז אני יכולה כל שנה לעשות את זה. כל שנה וחודש דצמבר אני יכולה לעלות הדרכה הזו לארבעה חמישה ימים. לחילופין אני יכולה להגיד לא כל כך עבד. לא הכי הצליח, אני לא עושה את זה יותר. אז אני לא חוזרת אליו, אבל זה גם מוצר שיכול להיכנס למודל רווח דיגיטלי לחלוטין. אז בגדול, המוצרים בסל שירותים של עסק דיגיטלי, אלה יהיו מוצרים של עסק אחר רווחים, פוטנציאל לרווחים מאוד מאוד גבוהים. אני אגיד משהו בסוגריים. עסקים שעדיין מרגישים שהם לא לגמרי בשלים ליצור תוכניות ליווי מובנות בדיגיטל, אפשר ליצור תהליך מובנה שהוא כולל מפגשי זום וליווי ביניהם ולעשות אותו אחד על אחד עדיין עצם ההבניה של התהליך עצם זה ש, שיש הבניה שלצורך העניין יש שמונה מפגשים בכל מפגש אני מלמדת את מישהו מולי שלב מדגימה מסבירה הוא הולך עושה שיעורי בית חוזר אליי עם תשובות ואז אנחנו ממשיכים לשלב הבא זה גם התייעלות אז עסקים ש... שעדיין מרג... לא מרגישים בטוחים ללוות תהליך שלם, קבוצת אנשים בתוכנית ליווי מובנית, הנה עוד דרך שאפשר להכניס לסל השירותים הדיגיטלי שלי, בצורה שהיא הרבה יותר מגוננת עליי כמלווה. כי זה יותר אחד על אחד.
1: זה אחד על אחד, וזה כאילו שלב מכין. נכון. כי אני אתגלח על כמה אחד על אחדים כאלה, עד שיהיה לי את הביטחון לעשות את זה לקבוצה נכון.
0: שלמה. עכשיו אם משהו התהליך, לא עבד... אבל... אבל התהליך הוא אותו תהליך. אותו תהליך, <laughs> ככה אני הגעתי לתוכניות ליווי, בדיוק ככה, סיפרתי את זה באחד הפרקים הקודמים. עבדתי אחד על אחד עם אנשים. עכשיו, זה, זה, זה כן מאפשר לי מצד אחד להבנות, מצד שני, בתגובתיות המיידית של הלקוחות, אני יודעת אם משהו לא עובד, אם לא הסברתי טוב, אם צריך לדייק, הם מרגישים ביטחון כי אני מעולם כל הזמן, אחד על אחד, תשומת לב מלאה, ועדיין יש פה הבניה והתקדמות בתהליך לכיוון מודל רווח יותר רווחי, זה שונה מזה שפעם בשבוע יושבים ועושים אה, פגישה בזום שהלקוח מביא מה שהוא מביא וזה לא צפוי ומודדים אותנו לפי שעות. לא, זה משהו אחר. זה תהליך מובנה של מספר מפגשים ידוע מראש של למידה, עשייה, משימות בין המפגשים, קובעים מחיר לכל התהליך ולא פגישה פגישה ולכן זה יותר יבחר ויותר יעיל. אה, אז אלה המוצרים, זאת אומרת עסק היום, עסקי שירות, עסקי ידע, יכולים היום לבנות שרוצים ליצור סל שירותים שהוא דיגיטלי לחלוטין, נתתי פה את סקירה של כל האפשרויות.
1: אני, אני מאוד, מקבל ומבין, ואני, את יודעת, אני גם מכיר את העסק שלך לא רע, אז אני רואה שזה עובד. אני אשאל אותך שאלה ששואלים אותי הרבה בתור לקוחות פוטנציאלים בשיחות, אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל שווה לדבר על זה גם פה. זה מה לגבי, אם כבר מוצרים דיגיטליים, מה לגבי אה, אתרי מנויים למיניהם? <laughs> של אוקיי, אני רוכש באופן חודשי, כן, לא משנה, סכום כסף, כת, 20, 30, 50, 100 שקלים לחודש, וכל התכנים שלי, שלך, זמינים לי לצפייה.
0: תראה, אתר מנויים זה מודל Uh, זה פורמט רווח שכדי להרוויח ממנו יש שני דברים שנדרשים אחד אני צריכה כל הזמן ליצור תוכן ואני לא אוהבת את זה אני לא חושבת שזה יעילות ולא רווח אם אני כל הזמן צריכה ליצור תוכן חדש זה לא יעילות ולא רווח okay. וזה שונה מזה שיצרתי תוכנית ליווי ואני מריצה אותה כבר שלושים מחזורים כי פעם אחת יצרתי אותה אז זה הקאץ' הראשון הקאץ' השני במדינת ישראל הקטנה להצליח להחזיק כמות מנויים שמצדיקה את התחזוקה של האתר הזה, את זה שאני כל הזמן אעצור תכנים חדשים, את הליווי שנדרש, את התמיכה, את העלות של להקים את האתר הזה ולתחזק אותו, שאתה כבונה אתרים יודע שהיא לא נמוכה בכלל, כי יש פה פורמט מורכב. אני במדינת ישראל עוד לא ראיתי עסק שזה משתלם לו, שזה מביא לו רווחים גבוהים. זאת אומרת, ושוב, אני, אני מודה שהשאיפה שלי היא שעסקים, אני מדברת על עסק רציני, עסק מקצועי, לייצר 50, הכנסות של 50 אלף שקל בחודש, רווחים של 25-30 אלף שקל בחודש, מבחינתי זה הבסיס לעסק שאני קוראת לו רווחי. כן. ובפורמט מנויים, אני לא מכירה עסק שמצליח להגיע לזה. לא בישראל הקטנה. בחו"ל? בהחלט כן. אם אני דוברת אנגלית ורוצה ליצור אתר כזה בינלאומי, אין בעיה. ו- וזה גם דורש שיווק, תכף אני אדבר על שיווק שתומך במודל רווח כזה, אבל אני מכירה למשל צלמת, אני לא יודעת אם האתר שלה עדיין פעיל, אבל זה היה לפני הרבה שנים, סוברייס קראו לה, שזה המודל שלה על האתר אינטרנט שנועד למנויים, היה שם כל הזמן הדרכות חדשות, כל... בזמנו כשראיתי את האתר שלה זה עלה 35 דולר בחודש להיות מנויים, היה לה מאות מנויים בכל רחבי העולם, וזה בהחלט יצר לה מודל רווח שמייצר הכנסות יפות ומצדיק את העבודה שלה. בישראל אני כמעט לא מכירה עסקים שהצליחו לבסס כזה אתר מנויים שמייצר רווחים גבוהים, כמו שאני מתארת. ועוד קאץ' של הפורמט הזה, זה שהוא מפריע לנו למכור את התוכניות היותר מעמיקות ורציניות ורווחיות. זאת אומרת, אם נגיד שבא עסק ואומר, היה לי כזה אתר, אתה יודע, כן. היה לי אתר מנויים. אני הרגשתי, א', שזה מצריך ממני כל הזמן ליצור תוכן חדש, והדרכות שהקלטתי לפני שנה עשויות כבר להיות לא רלוונטיות, אז כל הזמן לחדש לחדש לחדש. דבר שני, אנשים קנו את האתר הזה במקום לקנות את הקורסים הרציניים שלי, כי הם הרגישו שזה הפתרון שיש להם. ואז זה גם התחרה לי בתוכנית הדגל שלי. וביום שהורדתי את האתר הזה מהאוויר, ולא היה לי קל להוריד אותו, זה אתר שייצר לי לעסק באזור ה-60 אלף שקל בחודש, eh, בשנה. זאת אומרת, זה לא מעט כסף פשוט כן. להחליט לחתוך 60 אלף שקל מהתזרים שלי. אבל הרגשתי, א', שהאנרגיה שהוא תובע ממני בליצור כל הזמן הדרכות, אני לא רוצה אותה, היא לא טובה לי, ושתיים, שהוא מפריע לי למכור את תוכניות הליווי הגדולות שלי, ול... ולראיה, מרגע שהורדתי אותו, ההכנסות שלי קפצו. אתה יודע את זה. כן. קפצו. עניתי?
1: עניתי.
0: אוקיי. Uh, דבר אחרון שאני רוצה לדבר, אם אנחנו מדברים על מודל רווח דיגיטלי לחלוטין, אז השיווק שלנו צריך להיות כזה שמכין את הקהל למודל הרווח הזה. כי בואו נודה על האמת, זה לא משאת נפשם ולא החלום של לקוח להיות מלווה בפורמט הזה. רוב הלקוחות, בעיקר, תראה, אנחנו מדברים על מודל רווח שיתאים ליועצים, למדריכים, למטפלים, לתחומי ידע. רוב הלקוחות שבאים למישהו שמלמד ידע, ירצו פגישות אחד על אחד. גם אם זה בזום, אבל לא משנה, פגישה אישית, אחד על אחד, בזמן שמתאים להם, בפורמט שמתאים להם, מתחילים לבחון אותנו לפי המחיר. הם בטח ובטח לא חלמו להיכנס לתוכנית ליווי מובנית, שהכללים נקבעים מראש, מה לומדים בכל שלב, לעשות משימות, לעשות עבודה עצמית.
1: שרחמנא ליצלן אונליין.
0: אונליין? לקבל תמיכה מרחוק, להסכים להיתמך באימייל ולא בטלפון כל הזמן ועוד כל מיני כאלה דברים. ואם אני רוצה מודל רווח שמתבסס על תהליכים דיגיטליים בלבד, אני צריכה שהשיווק שלי יהיה שיווק ברמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, כדי להביא כמות אנשים משמעותית שתעקוב אחריי, שתעריך אותי, שתרצה, שתהיה מוכנה לקנות ממני בתנאים שלי. אז מעבר לכל כל כללי השיווק המקצועיים והקבועים שאנחנו מדברים עליהם בכל הפרקים, שזה מסרים ברשתות חברתיות ורשימת תפוצה ו... ו... מעמיק. ושיווק מעמיק, מתנה דיגיטלית והכול, אנחנו גם צריכים באופן קבוע ותדיר להציע לקהל תוכן דיגיטלי שאפשר לראות ולשמוע, כדי להרגיל אותם לצרוך ככה תוכן. ואני מכוונת פה לשני דברים, אחד זה פודקאסט. שפודקאסט זה ערוץ שממש גורם ללקוחות להתיידד עם המדיה הדיגיטלית להבין ש... שאפשר ללמוד ולהבין ולהתחבר גם כשאני שומעת דברים ולאו דווקא כשאני נפגשת עם מישהו ובטח ובטח כל הנושא של וובינארים זה גם חלק מהעניין. גם אגב פעילות דיגיטלית כמו שתיארתי בתוך מודל הרווח שזה פעילות ממוקדת בזמן שעולה פחות מ-100 שקלים זה גם משהו שמרגיל את הקהל כי, כי זה לא כל כך מפחיד לקנות את זה כי יש שם גם ליווי אבל הפורמטים האלה הם מאוד מאוד הכרחים כי עסקים שרוצים לעבור ולבסס מודל רווח על דיגיטל חייבים שיהיה להם את זה. יותר מזה אני אגיד עסקים ש... שיש להם בעסק מוצר דגל עיקרי שהוא לא דיגיטלי אני אקח דוגמה אדריכלית. אדריכלית שמוצר הדגל שלה, רוב הכסף בעסק נכנס מתהליכי אה, בנייה של בית. והיא רוצה גם קורס? היא רוצה שיהיה גם קורס לאנשים שבונים בית והיא תלמד אותם אה, שם דברים או תעזור להם אה, להיערך לפרויקט הזה. היא תהיה חייבת לשלב בשיווק שלה אמצעי שיווק מתקדמים דיגיטליים כדי להרגיל את הקהל לצרוך ממנה בדיגיטל. ופה אני מדברת על פודקאסט ווובינר, שני הפורמטים שמאוד מאוד עוזרים. כי אני שומעת על לא מעט עסקים שאומרים לי, אני רוצה לשלב בעסק שלי קורס עם תוכניות ליווי, לא בא לי לעשות וובינאר, לא בא לי לעשות פודקאסט, אני מעלה רילס לאינסטגרם, אני מעלה מסרים כתובים ברשתות החברתיות, אפילו שולחת אימיילים וזהו. לא מספיק. אני, זה לא מספיק.
1: אני אגיד עוד משהו על זה, גם בצד שלנו כצרכנים, מי שלא חווה תהליך כזה, או לא למד בעצמו, או עשה תהליך ליווי בדיגיטל, או לא למד, או לא קנה כמה קורסים כדי, כדי לראות באמת את החוויה, כדי להבין את החוויה, יהיה לו קשה מאוד uh, לשווק ולשכנע ולעשות את זה בצורה טובה. נכון. זה... צריך לחיות את זה גם. צריך נכון. לדעת איך, איך זה עובר מול המסך, איך, איך אני כתלמיד, איך אני קולט, כי אז אני אדע גם להדריך יותר טוב. נכון. כי אחרת זה, יש נתק, אז אני פעם, פעם עשיתי שיחה עם, עם איזה מישהי, ו... היא גם דיברה על מוצר דיגיטלי, והיא מעולם לא... היא לא הייתה צרכנית של מוצר כזה. היא אמרתי, לא קנתה אף
0: פעם כזה ו- מוצר. אמרתי, את
1: חייבת להתחיל בזה, את חייבת כאילו נכון. להתנסות עם זה.
0: אני כל כך מסכימה איתך, כל העניין הזה של walk the talk, להיות הדוגמה ללקוחות. אם אני לא צורכת בדיגיטל, אם אני לא מאמינה שזו צריכה נכונה, למידה נכונה, אז גם הקהל לא יאמין. נכון. אני אגיד דבר אחרון שהוא קצת נועז, אבל אני אגיד. אני אישית, לבסס את, הרי אצלי עסק מבוסס כולו אך ורק על תוכניות ליווי ומוצרים דיגיטליים. אבל כדי להגיע למקום הזה, אני הייתי צריכה בשלב מסוים, כדי להגיע לרווחים גדולים ולבסס אותו, הייתי צריכה ממש להכחיד את הפורמט הפרטני. להכחיד. כי בכל רגע נתון שבו באתי והצעתי את הקורסים שלי, אנשים העדיפו את הפרטני. גם אם הוא פרונטלי, גם אם הוא אונליין, עדיפו את הפרטני. עכשיו, זה הגיע למצב שאני זוכרת שכשהשקתי את קורס לשווק, הראש, אם הייתה לראשון לפני 12 שנים, עלה, 11 שנים, הוא עלה אה, 2,800 שקלים אז. ותמכרתי את הליווי הפרטני בש, מעל 8,000 שקלים, כאילו מתוך מחשבה ש... בואו לקורס, אני מלמדת אותו דבר. אה, ומלווה אתכם יותר זמן, בואו לקורס. לא, עדיין רצו הפרונטלי ואת האישי. ובשלב מסוים לקחתי, קיבלתי החלטה מאוד מאוד נועזת שאני מקחידה את הפרונטלי ואמרתי, לא את הפרונטלי, את הפרטני, ואמרתי, חבר'ה, אין יותר פרטני. רוצים את מידע צ'סנר? ככה. בתוכניות הליווי שלי. תסמכו עליי שאני אדע לתת לכם את השירות הכי טוב. את הלמידה ואת השינוי ואת היחס הכי טוב שאתם יכולים לקבל. ואתה יודע, זו הייתה נקודת מפנה מאוד מאוד גדולה בעסק שלי, שבה תוכניות שהתחילו ממש להתבסס, כי לא הייתה אופציה אחרת. עכשיו, זה נועז, וזה צעד שאנחנו נעשה אותו, רק שיצרנו לעצמנו ביקוש מאוד מאוד רציני, ומיומנויות מחירה מאוד מאוד טובות, כן. כי אחרת אנחנו עלולים להינזק. אבל בשלבים הראשונים אפשר להתחיל לבסס את מודל הרווח הזה, במקביל לזה שאני גם נותנת שירות פרטני.
1: כן, זה גם טוב להתגלח על זה, ויש על מה, מה שנקרא, על מה להישען, על מה ליפול, עד, ש... עד שמרגישים. את, את כנראה הרגשת את זה, שזה שהגיע הזמן להפסיק את זה כדי לתת לדיגיטל לפרוח.
0: אתה יודע, היו שם כמה דברים. אחד, הרגשתי שהתהליכים שה, הקבוצתיים הם הרבה יותר טובים, יותר יעילים, מגיעים לתוצאות יותר טובות. המשתתפים מיישמים יותר, הם פחות תלויים בי, הם יותר עצמאיים. ראיתי שזה יותר כיף לי, אני יותר נהנית מזה, אני מתרגשת מזה, ראיתי שהשינויים יותר טובים. וזה נסח בי את הביטחון להגיד, חבר'ה, די. זה עובד יותר טוב, ולכן זאת הדרך שאני באה... שבה אני מלווה, ולא בפרטני. אני עדיין אומרת את זה בזהירות לעסקים, אני לא ממליצה היום לעסק לבוא, לקום בבוקר, להגיד, אני סוגרת את כל התהליכים הפרטניים שלי, אני סוגרת את כל מה שעשיתי עד עכשיו, ואני פותחת מאפס עם מודל רווח כמו שמיטל תיארה פה, והנה בשנה הקרובה יהיה לי מודל רווח שמכניס מאות אלפי שקלים מדיגיטל בלבד. לא. להיכנס לזה צעד צעד. לבחון איפה אני היום, מה כולל מודל הרווח שלי היום, ולהתחיל צעד צעד להוסיף מוצרים לתוך מודל הרווח. המלצה שלי להתחיל ממוצר הדגל. לא להתחיל ממוצרים קטנים. לא להתחיל ממוצרים ששגר ושכח. לא, הם יותר קשה למכור אותם. להתחיל מליווי דרך אונליין. להתחיל מזה. אפשר כמו שאמרתי להתחיל באחד על אחד להבנות את התהליכים, לקבל ביטחון, לעבור ללוות שני אנשים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים ביחד, לעבור לקבוצות יותר גדולות ואז להוסיף מוצרים מקדימים ולהוסיף מוצרים מתקדמים וכך לאט לאט, צעד צעד על פני שנים, לבסס לעצמי מודל רווח שהוא דיגיטלי לחלוטין. אני אמורה לסכם אבל אני כן אגיד עוד דבר, מאוד מאוד משמעותי, אני כבר שנים מודל הרווח שלי מבוסס על דיגיטל בלבד ומייצר לי רווחים של מאות אלפי שקלים, הכנסות של מיליוני שקלים בשנה, זה שיתפתי פה לא פעם. אבל אני חייבת להגיד דבר כזה, גם אם אני הכי דיגיטלית בעולם והקהל משתף איתי פעולה, אני חושבת שעדיין חייב שיהיה לנו איזשהו מגע פרונטלי עם הקהל. ולכן אני כן ממליצה ללכת ולפגוש אנשים, אני ממליצה לעשות הדרכות פרונטליות מדי פעם. לי, אני למשל, אחת הדרכים שלי ליצור מפגשים פרונטליים זה כל קורס שמסתיים אצלי, אני מזמינה את המשתתפים אליי הביתה לחצר ואנחנו עושים מפגש שהוא גם היכרות וכיף והוא גם מאוד חידודי מהקורס, אוקיי? הנה דוגמה, הקורס הוא דיגיטלי לחלוטין, אונליין, ועדיין אני, אני, אני כן אמצא את הדרך לפגוש את האנשים פרונטלי, לתת לזה הזדמנות.
1: אגב, הפרונטלי הזה הוא גם, למרות שזה דיגיטלי, חלק גדול מה, מהשיעורים הם מוקלטים, או כל השיעורים הם מוקלטים, אבל עדיין יש לך uh, זומים חיים. נכון. כשאת בתקשורת עם אנשים, אז נכון, זה דרך מסך, אבל בוא נודה על האמת, כולנו כבר הורגלנו לזה שלדבר uh, מול זום, זה גם בסדר. גם אבל
0: אם... עדיין, רועי, אני אומרת לך, כי אני מרגישה את ההבדל, כשאנשים, אני יכולה ללוות אנשים כל הקורס, שמונה חודשים, מכל הלב, כותבים לי מילים שאני מתרגשת שחבל על הזמן, עושים שינויים מדהימים. נוצר בינינו קשר כל כך חם, ועדיין, כשאני עושה מפגש ואנחנו נפגשים פנים מול פנים, ויש חיבוק, ויש חיוך, ונשנשים משהו יחד, וזה עוד יותר מחזק כן, את הקשר, ומחזק בטוח. את שביעות הרצון, ואת הפה לאוזן, ואת הסיכוי שימליצו עליי לעוד לקוח, ושיבואו אליי לעוד קורס. אז אני כן רוצה להגיד לעסקים, תבנו, תשאפו למודל רווח דיגיטלי, כן, יש בזה משהו יעיל, כיפי, מותאם לתקופה, רווחי. באמת, יש בזה המון יתרונות, וגם הקהל רוצה את זה, ובאמת זה מאוד מאוד רלוונטי. אבל תשאירו את המקום הזה לפרונטלי, כי יש לזה קסם מיוחד, וזה, אני כל הזמן מספרת, בין אם אני עושה לבוגרי הקורסים שלי מפגשים, בין אם עשיתי את אותו טיול ללונדון והזמנתי את בוגרי הקורסים שלי להצטרף, ובין אם זה פעם בכמה זמן אני עושה איזושהי הרצאה פרונטלית ומזמינה האנשים. בואו נשאר אנשים שאפשר לגעת בהם, לדבר איתם, לראות אותם, לשמוע אותם פנים מול פנים, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות, זה תורם, זה מחזק את הקשר עם הקהל, את מודל הרווח. אמרתי את זה פעם ואני אומרת שוב, אפילו זה שאנשים רואים שנפגשתי עם אנשים, גם אם הם לא נפגשים איתי. הם רואים שנפגשתי עם אנשים, הם רואים אותי מדברת עם אנשים בהרצאה שלי, הם רואים אותי יושבת בחצר שלי עם המשתתפים בקורסים שלי, זה מייצר אצלם עוד, עוד איזה מקום שמחזק את ההבנה שאני בת אדם, שאפשר לדבר איתי, שאפשר, שכיף להיות בליווי שלי, שיש להם את הביטחון לבוא אליי. כן. וזה ממוסס עוד קצת התנגדויות, כמו שקשור לדיגיטל, ומבסס את מודל הרווח הדיגיטלי שלי. זהו. זה היה במקום הסיכום הזה. אני שמחה, <laughs> אני שמחה, זה... וואי, זה פרק... אתה, אתה יודע, אני לא תכננתי אותו מראש, הוא פתאום עלה לי הרעיון לדבר על זה, והוא כן מאוד חשוב לי לדבר על זה, כי אני כן מאוד מאוד מאמינה במודל רווח דיגיטלי, אני כן מאמינה שעסקים יכולים אה, להגיע לזה, ושזה מאוד נכון, אז אני שמחה שדיברנו על זה. תודה רועי, על שיתוף הפעולה, בקיף. <laughs> והתוספות החשובות. אה, אנחנו נזמין את כל מי שהפרק הזה תרם, עזר, אה, נתן השראה לשתף אותו עם חברים או ברשתות החברתיות, להגיב לנו בספוטיפיי. אה, אפשר לשאול כל שאלה על הפרק הזה, ובכלל בקבוצת עושים עסקים גדולים ממיטל צ'סנר. אנחנו נאחל המשך שנה טובה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי.